0: Bienvenidos a Palabras del Alma, donde Salvatore Módica
1: y Eiffel Montero
0: nos encontramos con ustedes para compartir temas profundos presentados de forma sencilla.
1: Y con nuestros grandes patrocinantes como es Mico Presente, su agencia digital y el Instituto Clínico Integral Psicosalud, siempre a tu lado.
0: Hoy estamos en este capítulo número 3. Hoy queremos hablar de la sexualidad como mecanismo para compensar los problemas de comunicación.
1: ¡Wow! Ya vamos por el capítulo 3. Vamos bien, vamos
0: bien. <ríe> sí, estamos emocionados. Nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañen nuevamente, porque este es un tema para muchos hará clic, sé que para muchos será motivo de revisión, porque cuando no sabemos expresar y resolver los conflictos, muchas veces utilizamos aquellos que nos da mucho placer, que nos trae o que nos devuelve a la sensación de bienestar para fingir que todo está bien.
1: Es así, lamentablemente la sociedad no nos enseña a hablar, la sociedad no nos enseña verdaderamente a expresar, la sociedad nos enseña a interpretar. Entonces, a la final terminamos teniendo el sexo como un recurso de comunicación, pero a la final, sí, resuelve la inmediatez, pero resulta ser que eso se va acumulando. Entonces, cuando no resolvemos un problema y nos hacemos los locos, los willy, los, como lo dicen, no sé cómo lo dicen en otra parte del mundo, bien, eso se acumula y vuelve otra vez a salir, pero con mayor fuerza. Cada vez que pasa un conflicto, se suma el que no se resolvió en el anterior.
0: Pasa muchas veces que el, las parejas tratamos de mantener armonía. Es como, como que si creyéramos que si sonreímos, todo va a estar bien. Entonces, procuramos momentos en donde la, la sonrisa, el bienestar, el alivio que nos trae la sexualidad, por supuesto, después de un... De un buen momento de placer, por supuesto, brillan los ojos, estamos más inspirados, respiramos mejor, estamos cambiamos de humor, pasamos a un mejor humor, entonces, bueno, pareciera que muchas veces creemos que eso es suficiente para pensar que los problemas desaparecieron. Pero no es suficiente. Tú me puedes traer placer por un ratito pero en un rato la verdad se va a volver a manifestar.
1: Pero también hemos escuchado en consulta a Eiffel que no siempre es placentero ese momento, porque cuando vienes con la molestia y no sabes qué ha pasado, no se habló el conflicto que tenemos y de repente empezamos a tener intimidad, hay como un gran vacío. Hay como una gran incertidumbre y no siempre se disfruta ese momento. Pero como tenemos intimidad, por supuesto, eh, a veces distorsionamos y pensamos que, bueno, ya tuvimos intimidad, ya se le pasó la rabia, ya se pasó todo y seguimos adelante como si no hubiese pasado nada.
0: Aparece entonces el que dice, pero es que el problema es que no lo hacemos con frecuencia. Pero no te has detenido a pensar por qué no está la frecuencia. Cuando no hay ese deseo manifiesto y no fluye el deseo entre los dos, tienes primero que preguntarte si hay algo adicional que no hemos resuelto. Si tu pareja está negándose o está evadiendo un poco el momento de intimidad, comienza a preguntarte si es que hay algún asunto adicional que no está permitiendo que el fluir, el el dejarse llevar por el deseo, el comunicar solo el sentimiento está siendo bloqueado por algo más yo puedo sentir amor por ti pero si estoy incómodo, sobre todo en las mujeres nos pasa eso si estoy incómoda, si yo no me siento bien, si yo no me siento amada la libido va a bajar entonces va a haber una priorización en el sentir del malestar ese malestar psíquico que me trae la sensación de que tú no me estás comprendiendo de que tú no me estás apoyando, de que no estás comprendiendo lo que yo estoy viviendo o lo que yo necesito de ti y por supuesto, tú quieres invitarme a vivir un momento de placer pero yo estoy conectada con otra cosa estoy conectada con, el, con ese desacomodo, esa incomodidad de sentir que tú no estás conmigo
1: Sí, y, y más allá de eso que es feo que al final es una intimidad fea, aunque la pudieses disfrutar, es una intimidad que no conecta con el alma y, y afecta más adelante la parte energética incluso que vive la relación de pareja, o sea, nada más bonito que vivir una intimidad placentera donde el alma se conecta con el alma del otro, pero cuando utilizamos el sexo como un recurso para eh, desviar los, los conflictos más bien te hunde en un espiral negativo que te va a hundir y te va a separar poquito a poco en esa energía tan bonita cuando estamos en el encuentro íntimo y yo creo que es importante Hacer llegar el mensaje que el momento íntimo es un momento espiritual, es un momento grandioso, es un momento verdaderamente donde dos almas se unen para conectarse en energía y proporcionar toda esa fuerza a su exterior. Pero cuando lo utilizamos de manera negativa como para suplementar un conflicto, a la final nos desconecta más que conectarnos
0: a veces el deseo o sea, lo otro, yo no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo el, el deseo el deseo sexual el, ese deseo que está activado desde la piel, aquello que, que tiene que ver con la conexión del otro yo quiero que me abraces, que me toques, que me acaricie, que me haga sentir que me quieres es una prioridad pero no porque es, lo, es la única vía si tú vas a compensar tu, tu incapacidad como pareja de expresar, de conectar, de mirar a los ojos de sentir lo que tu pareja está sintiendo y lo sustituye solo por lo que es ese momento que tenemos que recordar es un momento que termina en un periodo relativamente corto comparado con la cantidad de horas del día es muy poco yo me puedo sentir muy bien por el placer que traes bellísimo que lleguen ambos a su momento de placer, a, a tal punto que alcancé en el órgano los dos. Pero, ¿y después? Si yo vuelvo a hablarte y sigues evadiendo mi conversación, y si quiero compartir contigo mis miedos, si quiero compartir con, contigo que hay algo que me falta, que tengo dudas, que hay cambios de vida que quiero hacer, que hay algo en lo que necesito que me acompañes, que me apoyes. No te escucho, no te veo, no, no, no te conectas emocionalmente conmigo. Yo voy a perder el deseo y a lo mejor puedo volver a estar contigo una y otra y tantas veces como tú me lo pidas. Pero eso no va a ir rompiendo. Va a llegar un momento en que a la cama ya no vamos a poder volver nunca más.
1: Estoy de acuerdo con lo que me dice. Ahora ¿Sí? hola, quisiera saber si estás de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir. Porque... Lo que tú dices es, pues creo que el pan nuestro de cada día en consulta, como vemos esa pareja rota, porque bueno, al final se genera tanto vacío dentro del encuentro íntimo, por eso mismo, porque evadimos los conflictos y utilizamos el sexo como una manera de reconciliarnos ¿bien? sin resolver el conflicto anterior. Pues bueno, nosotros podemos tener sexo una vez resuelto el conflicto, pero lo que te quería comentar, si estás de acuerdo conmigo, tú como mujer, porque por supuesto los hombres y mujeres vemos el sexo de una manera completamente distinta y quizás la percibimos de una manera distinta o la sentimos de manera distinta, Bien, eh, pues nada más excitante que entrar a la cama con paz, con tranquilidad, con esa libertad de que no hay conflicto al entrar a la intimidad con esa tensión del conflicto. O sea, creo que se disfrutan más cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos, cuando estamos en armonía, pues nos encontramos y nos conectamos mucho más en la pasión que, bueno, dale pues, resolver los conflictos de inmediato.
0: Gracias porque lo presentas de esa manera, porque es tan desnudo. Yo vivo peleando para que las mujeres entiendan que el hombre lo siente así como tú lo acabas de decir. A mí es que me encanta que nos acompañen hombres que asienten con lo que tú estás diciendo. Es exactamente así, el hombre necesita, y voy a hacer énfasis en esto porque quiero, quiero que hagamos la aclaratoria de que somos diferentes, pero eso no quiere decir que la esencia del ser humano nos, nos, nos diferencia a tal punto que el hombre sea frío y no le importa lo que esté sintiendo en ese encuentro y la mujer sea más sentimental eso no es así
1: no, Los, eso, eso, no, está cambiando, eso ha cambiado hoy en día. hace
0: mucho, sí. hace muchas generaciones que el hombre está entregado a disfrutarse de su sexualidad desde el amor, desde, la, desde el alma para entregar lo que siente y eso es maravilloso entonces nos tenemos que disfrutar completo gracias por, por explicarlo así porque tengo la experiencia de muchos hombres que me lo... me parecen así como lo decías al final. Así como, bueno, vamos pues, a ver si te calmas, a ver si tus hormonas se le, se le quitan la necedad. Oye, no, a nosotros tampoco nos va a gustar así, no nos sentimos bien en ese encuentro. Es como, como si usara el, el momento de la intimidad para callar el ruido del malestar, pero no lo resuelve. De todas maneras, estamos actuando nos genera más vacío nos genera mucho más malestar y, el, y el, esa queda como, como una cosa áspera en el ambiente porque tuvimos un encuentro solo por vamos a compensar, callemos ese ruido, ese escándalo de sufrimiento ahora, ¿qué tal si hacemos diferente? casi que te, te tomo como invitación lo que, lo que planteabas hagamos el amor como lo que es, el amor después de haber resuelto el conflicto una vez que hemos logrado compartir, eh, negociar expresar aclarar. escuchar, aclarar ahora sí celebremos el encuentro de, del amor en esa intimidad que nos lleva a un nivel de placer como eso, eso que llamo yo la cereza del helado eso que va arriba pero es que el helado tiene que estar espeso eso tiene que estar bien espumoso, bien, tiene que estar denso. Hay una
1: preparación previa.
0: Oh, si el helado se prepara con eso, es un ritual. Para que pueda estar la, la cereza arriba y se sostenga. Esa es, es así de sagrado, así de maravilloso, así de perfecto debe ser ese momento del encuentro. No te puedes permitir llegar a eso en conflicto. No lo utilices más, al menos no así.
1: Y no lo, no lo permitas... Porque cada vez que utilizamos el sexo, como tú muy bien lo dices, Jeffrey, para callar, las voces del dolor y del sufrimiento. Cada vez que utilizamos el sexo como, entre comillas, resolver el conflicto que no está resuelto, tienes que entender que estás deteriorando tu autoestima. Uh -huh. Estás lacerando tu autoestima porque estás permitiendo cosas que te hacen daño. Y si yo permito cosas que me hacen daño hoy, mañana, pasado, y, y el próximo mes y el próximo año, y lo convierto en un hábito y una dinámica de la relación de pareja, entiende que te estás haciendo daño psicológica, emocional y espiritualmente cuando un ser humano se va dañando, se va castigando un poquito, va permitiendo dañarse psicológica, emocional y espiritualmente, no esperes ser feliz no esperes estar en plenitud, no esperes estar en armonía y ese encuentro hay que entenderlo que es sagrado el encuentro íntimo, íntimo entre dos almas en ese espacio se debe ver como algo sagrado, con una energía, con una pasión, donde nos entregamos los cuerpos, el alma, con ese amor, con esa pasión, donde no hay ruido en el interior, sino simplemente dejarse fluir en armonía. Repito, para que esa fuerza verdaderamente pueda salir adelante en una relación bonita como la que siempre hemos expresado, que una relación bonita es el resultado, no es consecuencia eh, no es causa, perdón, es consecuencia de eso que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué es importante? Hacer un llamado de atención. No te vayas a la cama, no resuelvas, porque deteriora tu autoestima, te lacera, te golpea ese amor propio y al final no resuelves nada.
0: Y no te vayas a la cama para callar el reclamo del otro que te está pidiendo sexo porque tú dices que no constantemente y resulta que tú estás en ese vacío, ese conflicto, confronta el conflicto.
1: Y para eso es la asertividad. La comunicación asertiva va en eso, sí, tenemos derecho, pero mi derecho llega donde comienza el derecho del otro, pero si no hablamos, si no nos comunicamos, no voy a poder entenderte ni tú me vas a poder entender. Por eso es que al inicio que hablábamos, eh, comunicamos este, este episodio conversábamos que la sociedad no nos enseña a hablar, la sociedad nos enseña a interpretar, entonces yo tengo que interpretar que porque tú me estás dando sexo, todo se acabó yo tengo que interpretar que como ya tuvimos intimidad el conflicto se acabó y resulta que no es así, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos sin miedo, expresarnos por eso está la asertividad en la comunicación.
0: Además que creo que es importante que le demos un punto a favor, o muchos puntos a favor, a nuestra historia asociada con la sexualidad. Yo creo que la religión, la cultura y tantas distorsiones en, a lo largo de la historia humana han querido defender que el sexo es sagrado, entonces no lo hagas jugando a al martirio, al, al sacrificio, al uso, al sufrimiento... No, no, no lo utilices para ser víctima de nadie. No lo utilices para ser objeto de gratificación inmediata, física, circunstancial para nadie. Regálate ese premio maravilloso de amarte a través de la intimidad con tu pareja, habiendo resuelto los conflictos previamente, ocupándote en esa asertividad que tú bien describes insisto, la asertividad no es hacer las cosas acertadamente, asertividad significa que yo escucho lo que siento lo defiendo, lo expreso pero no me llevo a nadie por delante eso quiere decir que yo voy a hacer el acto de amor a través de la comunicación para yo poder luego sellar con esa intimidad que nos merecemos todos nos merecemos cada ser humano Yo le deseo a todos ustedes Que tengan la capacidad de resolver los conflictos En otro terreno Que no sea de la intimidad La intimidad es el premio Es la conexión de, de almas A través de los ojos, a través del cuerpo A través de la respiración y del olor Que hace que tu ser amado Sea tan hermoso Que lo deseas siempre Pero tienes que haber resuelto los conflictos Previamente
1: Por eso es que que es importante que entiendan esto, que eso es sagrado. Y aquí no le vamos a decir que nos crean, simplemente háganlo, experimentenlo, para que vean que ese encuentro es totalmente distinto. Ese encuentro, cuando estamos ahí, cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía, cuando no hay ningún conflicto, es la cosa más maravillosa que puede vivir una relación de pareja, porque la pasión se duplica. La, la, la excitación se multiplica, por lo tanto no utilicen, repetimos, el sexo como un mecanismo para resolver algo que no está resuelto. La cama debe ser para disfrutarse, la intimidad debe ser para que dos almas se encuentren y se conecten más allá del cuerpo físico.
0: Entiendan que el deseo, la creatividad, en la sexualidad la sensualidad, la pasión va a estar expuesta en la medida en la que estamos bien. Nos podemos mirar la cara, nos podemos mirar a los ojos libres, abiertos, fluyendo en una energía cómoda entre ambas partes. Nos despedimos por, por el episodio de hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado. Nos vemos, en un, nos escuchamos en una próxima ocasión. Y por acá entonces se despide Salvatore Módica.
1: Y también Eifre Montero, recordando siempre que la paz del corazón y del alma es mucho más fuerte que una mente positiva.